0: Boa noite a todos. É uma grata satisfação retornar a essa tribuna, ambiente mediúnico pelo qual temos um profundo respeito, uma grata admiração. Mas o tema que nos fora proposto, aspectos espirituais da violência, se dá devido à campanha que acontece em todo o mundo do mês de outubro dedicado à não-violência. A data magna dessa campanha é o 2 de outubro, dia da não-violência, fazendo menção ao aniversário de Mahatma Karanshan Gandhi, aquele que liderou um movimento de não-violência pela libertação do seu povo do tacão inglês. E o movimento de não-violência ganhou força no mundo todo, onde diversas é, pessoas, de forma coletiva, grupos sociais, reivindicam direitos, se é, insurgem contra o sistema, sem a violência, sem a força, a agressão, as armas para que tal ou tais direitos sejam conquistados. Para que nós possamos pensar nos aspectos espirituais da violência, faz-se necessário, na nossa compreensão de expositor, dois movimentos. O primeiro de considerar que o ser é espiritual por essência. Logo, passa pelas questões de espiritualidade todos os seus atos, os bons e os maus. O segundo, o movimento de conceituarmos a violência. O dicionário nos sugere que essa palavra, substantivo feminino, significa a ação ou efeito de empregar força física ou intimidação moral contra um ato violento. Também, exercício injusto ou discricionário, ilegal de força ou de poder. E um termo mais jurídico constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém para obrigá-lo a submeter-se à vontade de outrem. Uma coação. Os três significados nos permitem conjecturar que, nada obstante, a violência seja algo abrupto, ela tem níveis, por isso mesmo nos dias de agora, o direito moderno, como também a psicologia moderna, atento a fenômenos apontados pela sociologia e problematizados pela filosofia, considera a Violência psicológica, os abusos psicológicos atribuídos principalmente a crianças e a mulher. Logo, percebemos que nesses níveis de violência, pequenos gestos sobre como reagimos diante de situações que nos desagradam ou que nos desafiam a emoção, podem ser considerados atos de violência. O virar a cara é um ato de violência. Revirar os olhos porque viu alguém que não gosta é um ato de violência. Ausentar-se de um local pela chegada daquele que não gosta, mesmo quando ali deveria permanecer, é um ato de violência, nada obstante. É preciso perceber, por detrás do gesto, qual a intenção. Às vezes, a nossa presença é uma violência é uma afronta, logo, a ausência concorre para a paz, portanto, o gesto não fala por si, mas a intenção é sempre levada em consideração, por aqueles que verdadeiramente, podem nos julgar, os bons espíritos da parte de Deus, representando o próprio Deus que é quem nos julga importante considerar meus amigos que a violência que vai de pequenos gestos chega a gestos macros como o da crueldade em que indivíduos agem de tal maneira sórdida que envoltos de uma psicopatia profunda sequer se sentem incomodados pelo ato bélico, agressivo que tenham praticado contra outrem ou contra uma nação contra toda uma coletividade quanto mais Hitler agia Menos ele se incomodava. Foram seis milhões de judeus e outros povos. Mas um outro homem, não menos violento, Stalin, levou 43 milhões de vidas. Em uma série de ações... De extrema crueldade, desde a escravização até punições mais graves, de imediata pena de morte. E essas questões não são passadas impune pela justiça divina. Ao desencarnarmos, nos deparamos de novo com a informação que nos fica mais ou menos apagada quando estamos no corpo de carne de que somos espíritos imortais e vendo a realidade do para o que viemos servir e com o que foi que nos identificamos contrário àquilo que viemos, nos arrependemos ou não voltamos de forma consciente por pedido próprio ou não e nos deparamos com um novo projeto encarnatório, porém nos deparando também, trazendo conosco a necessidade de reparação com aqueles males passados que se manifestam desde doenças da mente doenças psicossomáticas em geral até aquelas doenças físicas desde má formações a aquelas outras que se manifestam em dado instante da nossa vida como os cânceres e outras doenças autoimunes que fatalmente nos levarão ao desencarne do corpo físico ainda que a custa de um tratamento médico e medicamentoso indo a codificação espírita para sermos um tanto fiéis ao tema dos aspectos espirituais da violência, eu imagino que nesta plateia, uma vez que não conheço todos, mas também os que nos assistem, temos pessoas com formações acadêmicas e líderes profissionais que os fazem ter uma visão muito abrangente, muito mais rica que a minha por serem da área da segurança pública, por serem do, da área do direito como um todo, ou atuarem em outras profissões como a psicologia, a psiquiatria, lidando com a mente da criatura humana. Eu sou um mero pedagogo de formação, um simplório jornalista de carreira, mas eu sou espírita há 36 anos. E tenho lido a doutrina ao longo desse tempo, desde que alfabetizado. E vasculhando na doutrina, podemos, nesse curto intervalo do tempo, desses poucos minutos da, do tempo da palestra, fazer algumas considerações da rica variedade de informações que o Espiritismo nos traz. Esta palestra não encerra o assunto, tampouco abrange todos os aspectos. Fizemos aqui alguns recortes, primeiro para caber no tempo. Segundo, ao sabor do nível evolutivo e emocional que me encontro hoje, conseguindo compreender de determinada forma, a ponto de convidar os amigos que me ouvem a receberem apenas o compartilhamento de uma pesquisa inicial e não necessariamente uma palestra sofisticada com informações e soluções. Mas muito me chamou a atenção a questão 754 de O Livro dos Espíritos. A obra primeira e mais importante do Espiritismo, porque nela contém toda a doutrina espírita nas palavras do próprio Codificador. E ele indagou se a crueldade não derivará da carência de senso moral. Para iniciar as nossas reflexões acerca desse assunto. E a resposta dos Espíritos reveladores me chamou ainda mais atenção. Porque eles disseram com propriedade ao codificador. "Dize" da falta de desenvolvimento do senso moral, não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens, é esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos, ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume no germem da flor, que ainda não desabrochou. Onde está escrita a lei de Deus? Perguntou Allan Kardec, e os Espíritos responderam na consciência. Senso moral temos todos, não é carência, mas é desenvolvimento. Este desenvolvimento se dá através de um fenômeno que é a arte de formar, de formar caracteres, chamado educação. Educação é o conjunto de saberes, valores, experiências que qualquer indivíduo é submetido. É um fenômeno extraordinário, mas, para ser fiel ao termo, ele não abrange os aspectos de teor negativo e faz com que tudo aquilo que a gente aprenda e replique e não seja bom, receba o termo de deseducação. Porque a educação nos direciona no sentido do bem e do belo não do contrário, assim sendo, nós vamos observar pessoas que renascem, em lares absolutamente desestruturados, do ponto de vista mento moral, e se revelam, seres de uma grandeza moral e intelectual, de surpreender aqueles que pensam, de onde veio este? Eu tenho um irmão, por parte de pai, e eu tenho certeza que ele não se incomodaria em eu relatar isto, que nasceu numa família bastante desestruturada, presenciou e testemunhou cenas que poderiam desmotivá-lo a ser bom, a ser honesto, a perseguir a educação formal. Logo, não foi assim que se deu com ele. E além de ser muito inteligente, afeito as ciências exatas, identificou-se com a química, de tal maneira que, ainda enquanto acadêmico, já alcançou a excelência, e é uma mente privilegiada, reúne valores morais que o fizeram suportar todas as provações, até as mais graves, como a orfandade. em momentos cruciais de sua vida, em que mais precisava a orfandade materna, depois a orfandade paterna, ficou órfão até do sangue mais próximo, que por outros motivos de ramificação familiar, não lhe pôde mais Manter junto ao seu coração Convivendo no mesmo lar Deixando Na rua E nenhum desses eventos Diminuiu um ponto das suas notas na escola Nenhum desses eventos Lhe tirou a vontade De continuar Em nenhum ano Pedagógico estudou Na rede privada Sempre na escola pública. E nenhum dos seus resultados nos vestibulares fora negativo. Costumamos culpar sistemas, costumamos culpar coletividades. E é verdade que existe sim uma grande parcela de culpa coletiva no que diz respeito à não oportunização da grande maioria das pessoas, mas também é verdade, que reside no Espírito, essa vontade, essa perseverança, para vencer a si, e aos desafios do mundo, não nascemos cruéis, muito embora, nosso passado já nos tenha feito é, já, já, já tenha registrado ações nossas de crueldade mas nós renascemos como uma folha em branco tal como conceitua a antropologia cultural são os novos caracteres de agora que nos trarão as impressões novas mas se renascemos em ambientes que não favorecem o nosso desenvolvimento e as nossas escolhas se direcionam para aquilo que é mais denso, sensual e agressivo, será ali o nosso desenvolvimento. E ainda somar-se-ão a nós outras mentes igualmente violentas que nos induzirão a cometer as mais variadas atrocidades. Nós fomos buscar nesses aspectos espirituais o desdobramento desse entendimento olhando para a questão do ser o ser, o indivíduo ó. a partir do que Joana de Ângeles nos traz na obra Triunfo Pessoal e ela considera que a criatura é o resultado das suas próprias experiências adquiridas no imenso pélago do processo evolutivo transferindo de uma para a outra a existência as conquistas que lhe caracterizam o desenvolvimento intelecto moral. Precisamos, portanto, considerar a perspectiva não só da imortalidade da alma como da reencarnação para entender e compreender, independente de aceitar, mas para poder fazer sentido no raciocínio que estamos tentando criar de que já tivemos outras existências e de que ainda teremos outras pós-essa. Daí ela dizer que a criatura é o resultado das suas próprias experiências adquiridas no imenso pélago do processo evolutivo. Não pode ser apenas observado o homem adulto, porque existem manifestações em crianças, em adolescentes, que ainda não seriam o suficiente a, a sua curta atual jornada para justificar todos os motivos que o levam a ter condutas agressivas ou de violência. O homem adulto, de meia idade, já passou por uma série de situações, mas e a criança? Então é preciso considerar o espírito imortal aí a gente vai, quando fala de aspectos espirituais a gente pensa logo em espírito, espírito junto o espírito perto, o espírito fazendo alguma coisa mas só que nós somos duplamente influenciados e qual a primeira influência? diz Joana na obra O Despertar do Espírito a violência encontra-se embutida nos instintos básicos do ser ainda não superado, isso está nele, está certo? E além das suas manifestações patológicas, a falta de educação, ou o exemplo dos vícios com os quais convive, com a ausência absoluta do sentido ético, da dignidade moral, ficam esculpidas nos seus tecidos emocionais as condutas agressivas e violentas de que se nutrem o ambiente, a família, a sociedade. Esta casa está aqui permeada de uma energia extraordinária hoje. Porque de manhã... Cada cômodo aqui foi cheio de vida. Com a presença de crianças... Que vivenciaram hoje aqui a festa do dia da criança. Crianças que assistimos em 48 famílias na Lagoa da Prata a oito quilômetros daqui, e crianças, filhas dos nossos tarefeiros e frequentadores, que fazem a evangelização aos domingos, estiveram aqui brincando, assistindo teatro, lanchando, participando de, de, de brincadeiras e brinquedos. Ao final, ainda recebendo outras guloseimas típicas do universo infantil, mas esse ano, abrindo mão de estimulá-la à ideia de o presente, o brinquedo como presente, para que ele entendesse que, uh, entendessem que a alegria compartilhada, a vivência, a brincadeira, o lúdico, esse preenche muito mais do que o brinquedo que depois quebra, do que o brinquedo que depois. E ou como outros limitam o dia das crianças a dar brinquedos, achamos que o nosso papel deveria ser outro enquanto espíritas. Mas a gente vê nas atitudes de algumas pessoas como elas replicam o modelo educacional que foram submetidas lá atrás. Quando a ausência quase que total de recursos para viver mesmo o básico esculpia tanta perturbação na mente e na cabeça de alguns pais que também não sendo perfeitos, agiam com muita violência com seus filhos, se desesperavam quando os viam desperdiçar alimento, e batiam, e proibiam, e vetavam, e aí alguns, mesmo hoje tendo em abundância, ainda assim se sentem tão perturbados com aquilo, mas não conseguindo gerar bem as suas emoções, agem com violência com seus filhos. Tivemos hoje exemplos de mães que preocupadas com o daqui a pouco o que queriam comer, o que receberam logo na entrada, porque já foram recepcionados e sendo alimentados. Sabíamos que alguns não teriam tomado sequer o café da manhã, porque não tinha. E começaram sendo alimentados. Uma parte, uma mãe guardou na bolsa, apreensiva, chegar lá em casa, não vai ter almoço, de tarde vão querer merendar, eu vou guardar logo isso aqui, mas a filha queria comer mais, e a mãe se irritou com aquilo, tu vai estragar, disse palavrões, bateu na mão da criança, eu estava ao lado e perguntei, a senhora não recebeu, a maçã que a criança pedia? Recebi, mas ela não sabe comer não, ela vai estragar, e, eu não podia fazer com que a mãe perdesse o seu respeito perante a sua filha, eu não iria insuflá-la, eu me calei. Cada um sabe quem são necessariamente os espíritos que estão consigo, né? Mas eu, vendo a insistência da criança que voltou mais duas vezes, sair por ali e pedi que uma outra pessoa levasse até onde a criança estava a maçã que ela queria comer e a criança comeu a maçã mas daí um pouco terminou aqui a apresentação teatral e a criança precisava ir para outro ambiente ali atrás onde tinha outras brincadeiras, quando ela ia passando tinha pipoca ali a vontade para os meninos, ela pegou uma e a mãe quase deixa a menina careca de um puxão de cabelo e a a prima bateu-lhe na cabeça porque ela pegou a pipoca eu digo, se essa festa demorar essa criança sair em coma daqui se ninguém tomar uma providência e eu disse assim, eu vou pedir a bolsa dela vou botar tudo dentro da bolsa e depois, olha, daqui, de mais tarde está garantido, senhora agora deixe essa menina comer pelo amor de Deus daí um pouco Nova agressão. Ela vinha caminhando, é, é tão espontânea, é tão natural, que não repara que está assim na frente dos outros. A menina caminhando e ela puxando os cabelos. Aí eu não pude mais. Já era a terceira vez. O galo cantou. E eu disse assim, senhora, não faça isso. Hoje é o dia da criança, tem muito aqui, não vai faltar para ninguém, deixe ela comer não, eu estou só segurando, eu digo, mas ela está chorando, não segure mais não, que dói quando a senhora segura, ela ficou assim sem graça, e comeu, e passou adiante, ela ficava assim, vendo a menina brincar, e olhava assim para mim e eu olhava para ela, eu não sei a impressão de que eu fiz um mal muito grande, eu digo, quando essa menina chegar em casa, ela vai apanhar, porque a mãe vai dizer assim: tu me fez passar uma vergonha na frente do, dos outros, agora tu vai apanhar até largar o escuro. Porque por algum motivo fortaleceu-se essa cultura de que o bater educa por excelência. E o bater a palmada pode até fazer efeitos positivos na vida de quem quer que seja em algum instante mas a violência, a agressão isso vai trazer efeitos negativos e se um dia tiver filhos vai fazer igual ou pior e quando for a vez dessa filha cuidar dessa mãe velha, desdentada des dementada sem audição, que se suja, essa filha não agirá com carinho, ela agirá com o mesmo puxão de cabelo, porque a violência, os especialistas descobriram que ela tem um ciclo, o seu Inácio, Acorda quatro da manhã, e uma pessoa da sua família, um, uma pessoa do seu condomínio, é agressivo com ele, é grosseiro com ele, e ele, Invigilante vigilante, não replica com aquela criatura, que diz assim: o que, que será que esse daí tem? Vai de para lá mas quando ele chega lá no trabalho dele, ele faz com outro, porque ele veio remoendo aquela história, aí se depara com um erro banal daquele terceiro lá, ou um erro banal que se repete sempre daquele funcionário, e naquele dia ele decide ser impaciente e grita com aquela pessoa, aquela pessoa vai gritar com um outro colega, Aquele colega grita, briga e se desentende no trânsito. Aquela agressão do trânsito faz, às vezes, uma pessoa chegar em casa e tirar a vida de outra por uma discussão familiar. É um efeito dominó. A violência não nasce lá no homicídio, a violência não nasce na pancadaria. A violência nasce na impaciência, na intolerância. E isso é preciso ser observado. O que estamos semeando naqueles que educamos o que estamos semeando naqueles com quem convivemos, e o que vamos colher disso, a respeito da não violência, a respeito da paz, ora, se existe a influência, dos encarnados, se somos seres imortais, e enquanto tem um grupo encarnado, tem um grupo três vezes maior desencarnado. Há influências nesse sentido, e lembrem-se que o tema é aspectos espirituais, não é influências espirituais na violência. Mas gostaríamos de abordar um desses aspectos espirituais a partir da pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. A pergunta mais importante que existe no Livro dos Espíritos a que mais dá sentido a nossa vida, a que mais faz com que nós nos enxerguemos como o que de fato somos, Allan Kardec colocou como a primeira, porque sem ela e a resposta dela, nada mais faz sentido, então ele trouxe logo, que é Deus, mas, em, enquanto os seres que desejam se enxergar, como espíritos imortais, essa pergunta é um divisor de águas, é uma das mais importantes, são 1019 questões para quem não conhece o livro dos espíritos ainda, e vai conhecer a partir de hoje, quando terminar a palestra, porque vai levar um livro para casa, há 459 mais ou menos no meio do livro, pertencente ao capítulo 9, da segunda parte, é um livro dividido em quatro partes? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta é chocante. Impactante. Que você, obviamente, não é obrigado a acreditar. Mas nunca mais vai poder dizer que não sabia. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário são eles que vos dirigem, sabe o que quer dizer a palavra ordinário? É de ordem, a ordem é necessariamente essa, ele está falando que são os bons ou que são os maus? Não, os espíritos, os bons e os ainda não, ainda não bons, Eles interferem. Senão não fazia sentido lá na outra escola religiosa a gente rezar para o anjo da guarda, para o santo, para a santa. Porque eles são espíritos. Alguns deles estiveram vivos. São Francisco esteve vivo na Terra, não foi? Ele está em algum lugar. É um espírito. Então ele, interfere. ele ouve a minha prece faz alguma coisa por mim. Aí a gente vai voltar aos aspectos para falar essa segunda influência desdobrando-a. É em O Livro dos Espíritos que encontramos uma resposta muito interessante. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrás desejando o mal. Um parêntese. Veja bem, sou espírita, faço o evangelho no lar, frequento com regularidade, tento ali me esforçar, mas tem alguém que além de eu não gostar, porque é natural que por uma série de fatores a gente não goste de alguém, mas existe a diferença Elisângela de não gostar e desejar mal para ele, Olha, eu não consigo me dar bem com fulano de tal. Alguns a gente não sabe nem explicar. Outros a gente sabe, foi por certas situações. Mas desejar-lhe mal é outra coisa. É igual ter inimigo e ser inimigo. Tem inimigos que são gratuitos, são voluntários. De repente não gostam de nós e às vezes fazem o possível para nos prejudicar. Mas a gente nunca fez nada para eles, não nessa existência. Agora, ser inimigo é você querer ser, é diferente? Atrai desejando o mal, aí você pensa assim, mas o que será que acontece? Se eu estou fazendo toda a minha parte espiritual, a parte boa, a parte correta, e ainda assim eu percebo que existem influências espirituais negativas na minha vida, é que a gente não faz parte espiritual como culto exterior, ir para o centro e fazer evangelho no lar, numa perspectiva de que fazendo isso eu estou protegido numa bolha, salvo, posso fazer o que eu bem entender e sentir o que eu bem entender, que nada vai me acontecer, não é verdadeiro, não funciona. Vir para se refazer, pegar as lições e ir vivenciar, ou nada feito. Fernando Mendes já cantava na sua poesia, não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Aí, fechado o parêntese, os espíritos disseram, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Toda vez que você cair em tentação por causa da raiva, e desejar o mal para alguém, e você chorar, esmurrar, gritar, depois que você se acalmar, faça uma oração pedindo a Deus que trabalhe o seu coração para tirar de você esses rompantes, porque é natural como ser imperfeito que somos, a raiva nos desequilibrar, e a gente escorrega, mas depois que a gente recompõe a dignidade, a gente deve fazer uma oração para se recuperar espiritualmente também, porque naquela hora da raiva, Elisângela, naquela hora que eu desejei o mal ao outro, eu criei um vínculo espiritual imediato com alguém, desencarnado, que fica próximo a mim, e que mais tarde vai me lembrar de novo, e mais tarde vai sugerir de novo, e aí, que hora tu vai fazer, que hora tu vai envenenar, que hora vai matar, que hora vai denunciar, que hora vai perseguir, que hora vai se vingar, Que o nome disso é vingança. E não confundamos com o direito nosso, conquistado a duras penas, de poder se valer da lei civil, para ter a sua honra, e a sua segurança defendida e protegida, não estamos falando de quaisquer coisas, ou de não nos valermos da lei para nos protegermos, mas que nós reparemos como indivíduos, dentro de nós como fica a repercussão daquelas emoções e daquelas situações, Sabe por quê? Um indivíduo entra na nossa casa e tira a vida de um parente nosso. E a gente quer que a lei seja cumprida. Ele vai preso. A família vê, a família lutada vê o indivíduo ser preso. Traz de volta o parente. Ele ser preso? É suficiente ele ser preso? Não é não Mas e a pena de morte? Se aquele indivíduo fosse levado à cadeira elétrica A gente não se sentiria assim mais é, Justiçado? Não Não traz de volta o meu parente do mesmo jeito e eu ainda vou ficar indignado de saber que ele morreu, e só morreu, e não vai passar anos penando. Numa ou outra situação, o inconformismo, é sinal de que pode até trazer uma, uma suavização ao que sinto, mas a resolução disso, é através da aquisição de conhecimentos e a reflexão em torno deles que me libertam de um aprisionamento materialista da ideia de vida e convivência. E quisermos nós ter tempo, hoje, de aprofundar essa discussão para percebermos a beleza da doutrina espírita quanto ao consolo que ela traz Nesta, nesta informação. Então, os espíritos prosseguem nesse raciocínio, dizendo que se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Seremos influenciados, mas só faremos se o quisermos, para o mal e para o bem. Nenhum atleta ganha um campeonato uma corrida, uma competição, só pelo seu patrocinador, um nadador que ostenta ali uma setinha branca da esquerda para a direita, sem entrar na piscina, nadar, chegar do outro lado em primeiro lugar, ou seja, que posição for, que vai ao pódio e recebe medalha, Nada feito. Nenhum de nós alcançará a perfeição só por nos vincularmos a rótulos religiosos, de partidos, sejam eles quais forem, mas pelos esforços que empreendermos de sermos alguém melhor que nós mesmos no domínio, na gestão das nossas emoções porque o objetivo de encarnar é aperfeiçoar e dentro desse escopo, a forma que temos de evoluir estando encarnado é nos humanizando e a humanização passa pela alta gestão das emoções no seu aspecto mais sofisticado e aí eu tenho a oportunidade de ser pai para aprender a amar alguém, eu achava que amava minha mãe, que amava meu pai, eu me torno pai e percebo que eu amo diferente, é um amor muito diferente, e nessa de encarnar e reencarnar, amando alguém ou vários alguém, um dia eu vou me deparando com a informação de que eu preciso amar é a todos, a humanidade inteira, mas não basta, eu preciso amar também a natureza. Não basta, eu preciso amar o universo. Não basta, eu preciso ser amor. Jesus foi amor. Francisco em Assis foi amor. E João disse que Deus é amor. E Jesus havia dito que nós fomos criados imagem e semelhança de Deus o nosso caminho é o amor mas Samuel olha como a gente está hoje está tudo tão distante está tudo tão difícil então eu faço a mesma proposta sua ele devolva a pergunta olha como já foi antes a terra tem 4,5 bilhões de anos Jesus já era Cristo Fez o planeta e vem nos trabalhando. Tem dois vinte e dois anos que ele esteve entre nós fisicamente. Quanta coisa não evoluiu, veja a evolução das leis civis. Alguns países onde a, as leis ainda estão um tanto em estado de barbárie, são hoje praticamente párias do planeta e começam a passar pelas suas transformações, e temos visto na imprensa alguns movimentos que começam a surgir nesse sentido e os tribunais internacionais começarão a fazer pressão para que a dignidade da pessoa humana seja vista em ambas as figuras polarizadas, o sexo masculino e o sexo feminino. E naquelas sociedades onde as mulheres não têm os mesmos direitos que os homens, inclusive quanto ao uso do seu próprio corpo, Seja em muito breve alcançado Porque já não faz mais o mesmo sentido que antes Quando crentes numa determinada perspectiva A sociedade evoluiu A sociedade melhorou O homem moderno é muito melhor O homem contemporâneo Que alguns chamariam de pós-modernos É muito melhor que o homem primitivo é muito melhor que o homem dos primeiros séculos do planeta enquanto expiação e provas. Já avançamos muito. É que nós ainda temos muito o que avançar. Basta ver o quanto progredimos intelectualmente. Somos muito mais inteligentes, somos muito mais belos, somos muito mais civilizados. Só não somos ainda tão bem espiritualizados. E até em territórios como no Oriente onde a ideia de espiritualidade já vem sendo trabalhada há muitos mais milênios, ainda assim está limitada à roda de samsara de poucas encarnações, então, observando isso, Joana de Ângeles desdobra dizendo que é natural que a criatura humana seja dirigida pelas suas paixões enquanto nela prevalecem os remanescentes ancestrais do processo evolutivo. Não conseguindo aquilo a que aspira de uma forma pacífica, apela para a violência. A violência está atrelada a fatores de agora e de ontem. A fatores antropossócio-psicológicos, mas também a fatores espirituais. Quanto ao espírito violento e a união de mentes que se somam àquele para cometer delinquências, para delinquir, para agir com violência. Mas, nos dizemos cristãos, e ao considerarmos os aspectos espirituais da violência, precisamos considerar o nosso guia e modelo, a nossa maior referência, que é Jesus, e o que Jesus haveria de dizer e conceituar sobre a violência, ora, quando Ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, Ele já diz, não faça o mal, Ele resume dez mandamentos em um, Lá mais adiante ele vai dizer, um novo mandamento vos dou, novo, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Ele usa o amor dele como exemplo. Ele disse para o doutor da lei, que está escrito na lei, ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E Jesus retruca dizendo, complemento dizendo e ao próximo como a ti mesmo faz isto e viverás ele retruca mestre quem é o meu próximo aí Jesus narra para ele a parábola do bom samaritano e termina perguntando para o doutor da lei quem te parece ser o próximo daquele que estava caído E Emmanuel, o exegeta por excelência que temos de estudante, estudioso do Evangelho, ressignifica o conceito de próximo, falando do próximo mais próximo. O próximo mais próximo é aquele que está pertinho da gente. Quem me ensinou esse conceito com outras palavras a primeira vez foi a mamãe. Eu deixava a toalha embolada em cima da cama e desobedecia daquilo, muito raro. né? Eu, além de bonito, sempre fui muito educado, por mim mesmo. Mas, vez e outra, aqui e ali, eu fazia uma besteira. E aí, as minhas professoras normalmente, é, quando a encontravam, me elogiavam por um ou outro aspecto, embora em outros aspectos elas também me denunciassem. <risos> Mas isso fica para outra palestra. Aí a mamãe dizia assim, aquela professora que mais se empolgava comigo, né? e ela sabia que a mulher gostava de mim, ela dizia assim, chegava, via a toalha em cima da cama, ou eu a respondia mal, o que era muito raro, por alguma situação, ela dizia assim, besta, eu ainda vou dizer para a tua professora fulana de tal, que lá fora tu é um e aqui tu é outro, e o Emmanuel diz que se eu quero fazer o bem ao próximo para estar quite com a justiça divina, que eu comece com os de casa, se eu quero fazer bem à mãe dos outros, que eu comece fazendo a minha, se eu quero fazer bem a uma pessoa que está lutando por se melhorar e para enfrentar as dificuldades de estar encarnado, que eu começo fazendo pelos que moram comigo. Depois a gente vai perceber que quando a gente é acadêmico, é estudante e fica numa turma ou numa escola por um ano, por vários anos, a gente acaba formando uma família com aquela turma. É outro tipo de próximo, mais próximo. Se eu quero fazer bem as pessoas, que eu faça com aqueles que convivem comigo. Depois eu percebo isso no meu trabalho. É o próximo mais próximo. E por consequência dessa, dessa conduta, a gente traz isso para o nosso natural e começa a fazer bem a qualquer um que entre na nossa frente. Só em estar próximo de mim, ele é o, mais, o próximo mais próximo agora. Então, nas filas, é possível fazer o bem ao próximo. E no inferno, também é possível fazer o bem ao próximo, mais próximo. Eu disse inferno? Eu quis dizer trânsito. Que é, no dicionário de filosofia tem mais ou menos o mesmo significado. No trânsito também é possível fazer o bem ao próximo, mais próximo. Mesmo num trânsito como o de Parnaíba, em que as leis de trânsito são um tanto intuitivas. É lá da nossa formação, as ruas quase nenhuma tem sinalização, se atém ao semáforo, aquelas outras não tem, a gente fica adivinhando, e os que moram aqui há muito tempo já sabem fazê-lo, os que vêm de fora ficam ali jogando na sorte, para ver se dá certo. Mas é possível fazer o bem ao próximo, mais próximo. Do contrário, somos apenas mais um preso às nossas paixões atávicas, que pode até ter razão na perspectiva de agora, mas não tem razão na perspectiva moral. Porque o certo é que o maior ajude o menor. O que sabe mais ajude o que sabe menos. O que tem mais doe para o que tem menos. Inclusive em respeito à educação e valores. E Jesus disse tudo isso, e parece que não foi suficiente, ele disse uma outra então, Mateus 5, 21 e 22, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá a condenação pelo juízo, eu porém vos digo, que quem quer que se puser em cólera, contra o seu irmão, merecerá condenado no juízo, ele não queria saber, de você chegar ao extremo, não, já não faça o mal menor, porque ele cresce, eu queria convidar os amigos que estão me assistindo, para daqui a pouco pesquisarem no Google, nascente do rio São Francisco, nascente do rio Parnaíba, são óleos d'água, um rio enorme nasce de um olho d'água a violência nasce de pequenas ações ruins mal ditas mal empregadas mal sentidas aquele que disse ao seu irmão Raca que era um termo hebreu que se dizia Cuspindo e olhando para o lado, o escarro, né? merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe dissesse louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Jesus usava palavras da cultura da época. Ele não está falando desse inferno que temos alguns a ideia de um lugar permanente. Acabei de falar de um tipo de inferno: o trânsito. Allan Kardec um teólogo por excelência, embora jamais houvesse se autoproclamado assim? O exegeta primeiro do Espiritismo, esclarece essa questão em o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei condena por conseguinte a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Ixi, diga não. Ah, vem o um Negliton. ixi. Vai para o inferno. Ou seja, vai reencarnar de novo é aprender, mas só por isso sim, Jesus tinha dito que até o último iota, que é a menor letra do alfabeto aramaico e grego nada passado enquanto a gente não dominar a emoção por completo Samuel, eu não digo mais lá vem um negriton, ixi, eu só penso dei um passo, deu mas ainda pensa Aí Jesus foi falado um negócio chamado pecado por pensamento. Mas que desgraça. Então não tenho direito mais nem de pensar? Tem. Pensar bem. Pensar melhor. <risos> Para isso vai evoluir. Né? Minha avó gostava de comentar essa passagem dizendo assim, ó, essa coisa do raca, né? E a explicação do Kardec nessa palavra, expressão... Qualquer expressão de escorteza. A vovó dizia assim: ó, toda vez que você pensar iste de alguém, se lembre que tem dez pensando ishe de você. E aí, criança ouvindo aquilo, ouvia, ouvia, ouvia. Ela sempre que caía nesse texto falava disso. No catecismo ela falava disso. Foi crescendo. Já podia falar, na minha época, né? o menino perguntar era quase uma ofensa, mas jamais. É, é, é taludinho tá no tamanho, que eu sempre fui seco. Agora não mais, vocês estão vendo. Mas eu um dia perguntei. Vovó, como é que eu sei que os outros estão pensando isso de mim? Ela disse assim, não importa, estão. Eu digo, mas não é possível. Como, como a senhora pode saber que estão? Não importa, estão. Aí um dia ela estava seu Inácio, ensinando os evangelizadores a evangelizar, ela disse assim, olha tem lições aí do evangelho que a gente dá dizendo para a pessoa, que ela não vai entender não, mas ela vai ficar pensando nela toda vez, E diga, ah, era psicologismo, <risos> porque fica na cabeça da gente a ideia, eu penso "ixe" e começo a olhar para o lado imaginando quantos aqui estão dizendo "ixe" de mim, meu Deus do céu. Eu acabo fazendo um efeito psicológico reverso de não vou mais dizer não. <risos> vou, aí ela dizia: "Substitua a expressão. Lá vem o néglito, Em vez de você dizer "ixe" ou pensar "ixe", você diga "oh meu Deus do céu". Me ajude a suportar". É diferente de quando lá vem a Carol. Ah, o meu coração faz diferente, depois eu conto para vocês, então, até toda a expressão diz cortês. e nós temos que ter atenção, na questão 472, de O Livro dos Espíritos, Kardec indagou dos benfeitores, os espíritos que procuram atrair-nos para o mal, se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos, ou podem também criá-las, os que não quiserem ver a resposta podem desligar agora ou podem se ausentar do auditório, porque ela pode também ser muito inconveniente. Estando bom para ambas as partes. Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos malgrado vosso para aquilo que cobiçais. Quando pensa que não, a gente está numa rua, a gente está numa situação, está num canal, Está numa conversa, está num lugar. E a gente nem se deu conta como foi que tudo se construiu para aquilo, só para a gente ter um encontro, uma sensação, uma percepção que vai nos insuflar. E às vezes, naquela hora, a gente olha para um lado, olha para o outro e diz: É agora. Vou aproveitar. Vem cá. Vem cá, Neglito. E vai de uma surra de língua. Há umas burdoadas mesmo, ou ao extremo de tirar a vida do outro. Eles criam situações para isso. A literatura espírita é permeada de obras que trazem desdobramentos dessa lição em histórias reais. André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Humberto de Campos pelo lápis abençoado de Chico e de Valdo, trouxeram nos exemplos disso. Noutra palestra, a gente pode até ilustrar. Na 467, Kardec pergunta, pode o homem eximir-se da influência dos Espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Essa pergunta é mais interessante, não é assim? A gente vai começando a ficar aliviado. Bom, eles podem influenciar, de ordinário são eles que nos dirigem. Eles podem é, criar situações... A gente vai ficando assim, acuado. Até Kardec, com pena dele mesmo e da gente, pensou, vem cá, mas tem jeito. E eles disseram, pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Olha a solução, seu Inácio. Não preciso de política pública de governo. Não preciso da permissão de autoridade religiosa nenhuma da concessão de autoridade religiosa nenhuma, eu mesmo posso tomar providências, modificando meus pensamentos e meus sentimentos, pronto, e daí? É só isso, ah, essa é a parte mais difícil, mais fácil era se existisse uma lei lá, que proibisse as criaturas de dizer, ixi, mas não tem, e tem, vamos lá na lei que fala, da, da calúnia, da difamação, enfim, mas, não resolve, veja, veja a, a inteligência desse homem, pode o homem eximir-se da influência? Ele queria saber o que ele podia fazer que evitasse, qual era o caminho, né? eles foram lá e disseram assim, não, se reforme intimamente, ele não ficou satisfeito, tem alguma outra coisa que a gente faça? Alguma sala que a gente entre? Algum lugar? Algum produto que a gente compre? Olha a pergunta dele. Por que meio? <risos> Podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? A resposta é igualmente libertadora, formidável. Só que tem um princípio. Nos faz movimentar da cadeira, da cama, do carro. A gente tem que caminhar. Olha praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos. Pensou, seu Inácio? Sentiu? Reze logo, repila. Não, isso aqui não é de mim. Já, já foi agora não pertence, isso não me pertence mais. Que sopram a discórdia entre vós outros, e que vos insuflam a paixões más, desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos exaltam pelo lado fraco, essa é a razão porque Jesus na oração dominical vos ensinou a dizer, Senhor não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus diz, demonstrou, exemplificou, e na hora áurea das profecias se cumprirem, um dos seus apóstolos mais diretos, cometeu violência, Pedro recepciona Malco, com uma espadada na orelha dele, o soldado que liderava a tropa, que estava indo prender Jesus, e Jesus ordena, bainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão, violência gera mais violência, nós temos que ter consciência disso, os que somos cristãos, Precisamos ter consciência disso. Aperfeiçoemos as leis, modernizemos os processos e investamos muito na educação e no social para permitir que o ser humano, que não nasceu em condições próprias, chegue, acesse educação e saúde. E aí nós teremos uma sociedade mais equilibrada, do ponto de vista social, e a partir daí, outras cobranças chegarão no campo do Espírito. Mas enquanto nós estivermos com fome, relegados a uma estrutura de papelão, nós não nos sentiremos gente, nós não nos sentiremos bem, nós não teremos espaço no nosso consciente para pensar sobre coisas mais altaneiras como uma conduta mais equilibrada eu vou querer sanar a fome que eu estou sentindo agora às vezes me valendo até da agressão ou da corrupção da lei que diz que eu não posso roubar para finalizar Joana de Ângeles em conflitos existenciais assevera nada obstante deflagrados os processos violentos e destrutivos, ainda é possível trabalhar-se o enfermo espiritual com os excelentes recursos psicoterapêuticos da atualidade, acrescidos com os salutares contributos da doutrina espírita, que não é a única que tem, mas tem, e pode contribuir. Traga seu filho para a evangelização da infância, para a evangelização da juventude, para a evangelização da mocidade, venha às palestras, se integre a grupos de estudos, se permita conhecer mais a fundo a doutrina e perceberá o que ela quer dizer, que contributos são esses. Porque tudo à nossa volta se transforma pelo nosso modo de pensar e de ver as coisas. E a gente começa a ter mais fé, não só em Deus, na espiritualidade, mas na própria criatura humana. A gente começa a ter um olhar próximo daquele que Jesus teve, quando no madeiro disse, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. A gente começa a olhar sabendo que um dia, essa humanidade vai estar diferente. Igual a poesia do, do, do Gonzaguinha. Ontem um menino que brincava me falou, que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito... Nós podemos mais, vamos lá fazer, o que será? Muito obrigado, senhores.